0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез и каждую неделю вы слышите мой голос, а теперь еще видите меня. Этот подкаст про продажи. Мы говорим здесь о том, как сделать продажи системными, как работать с синдромом самозванца, как поднять чек, и начать зарабатывать больше. Ну, самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. Check, check, check. Итак, сегодняшний выпуск, мы будем говорить про кризис. Для многих эта тема очень сложная, тяжелая, и кажется, что все вообще, просто фаталити. И внутреннее, такое, знаете, ощущение у многих, как внутренний апокалипсис. Что-то привычное и понятное уходит, все слишком быстро меняется, сложно адаптироваться. Мне хочется поддержать предпринимателей. Ну и в целом, да, подкаст про продажу, логично, что я здесь топлю за предпринимателей-экспертов, и моя задача как раз-таки оказывать такую поддержку, типа, -э 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 эгегей, нам нужно идти в бой. Так вот, выпуск про кризис. Я понимаю, почему он пугает. Меня он пугает так же, как и вас Потому что это неизвестность Но мне хочется сказать, что кризис — это действительно возможность Это суперзаезженная фраза Но я вам сегодня расскажу о том, как мы выстрелили в пандемию Для тех, кто не знает наш путь Короче, мы с мужем закрыли два агентства, которые у нас были Потому что мы раньше работали на продвижение клиентов Мы оба маркетологи Он занимался трафиком сайтами и чат-ботами А я занималась тем, что выстраивала монетизацию в рамках Инстаграма Писала стратегии, в том числе стратегии продаж и набора аудитории Так вот, мы закрываем с ним оба агентства Осенью 2019 года и в декабре года года, то есть конец, мы идем в собственные продукты и уже в собственное развитие. Пандемия и закрытие вообще всего стартует в марте 2020 года. То есть у нас по факту реально спокойной работы было там типа два месяца, и то сложно было назвать спокойной, потому что в январе уже была история в Китае да и в других странах. Поэтому мы просто как бы ждали на нервике. Мы начинали вообще с нуля, мы создавали все заново. У нас первый заработок на площадке, наши самостоятельные, он был 170 тысяч рублей. То есть если мы убираем, вот мы, допустим, Агентстве дошли до, сколько там, 500-600 тысяч, мы каждый имели в месяц. Здесь нам пришлось начать заново. В пандемию, когда многие, наоборот, во-первых, на очень долгий период времени остановились, реально прям вот физическая остановка была, люди замерли на несколько месяцев, кто-то на 3-4 месяца, кто-то на 6 месяцев. Все, кто замерли, по факту, либо не выжили, то есть не справились с долгами, которые формируются, не справились с экономической ситуацией, не справились с эмоциональной ситуацией, потому что, если вы откладываете, ваш страх, тревога, они только нарастают, вам еще сложнее начинать заново. Поэтому я всегда рекомендую Вот в этот момент главное не замереть типа На автомате продолжать двигаться, продолжать что-то делать Потому что если вы замрете, начать заново Будет, вот это будет самое сложное Мы, собственно, в этот момент, у нас конец марта У нас при том, что на тот год была свадьба Нам нужно было на нее заработать 2 миллиона рублей По сегодняшним меркам для нас 2 миллиона рублей Это заработок там 1 двух дней мы можем сделать Тогда это заработок и цель на весь год была Пандемия Везде просто абсолютный хаос Мы еще с ним говорим, слушай, ну, мы вовремя как бы выбрали Вообще время начать что-то свое Те, кто ждали, конца пандемии, ну, как бы, понимаете, да, дождались. Вроде пандемия закончилась, началась другая хинея, мне кажется, еще хуже, чем было до этого. Поэтому вот этот момент нужно осознать, что как раз-таки ожидание, оно бессмысленное. Мы за время пандемии, что, во-первых, мы выросли в 156 раз. Ну, то есть на секундочку, наша месячная выручка со 170 тысяч дошла до практически 30 миллионов рублей. Два года. Вот иногда кажется, что два года — это очень мало. Но когда ты оборачиваешься и смотришь, сколько сколько вообще всего было проделано за это время, понимаешь, что два года — это дохрена. Если в это время не останавливаться и продолжить делать свое дело, продолжить развиваться, продолжить... Потому что многие говорят, я не набираю команду, потому что кризис окей, типа, когда по вашим прогнозам он закончится? А я не развиваю новый канал продаж, потому что кризис. Ммм, хорошо, а, типа, когда закончится кризис хоть какой-нибудь? Мне кажется, что мы просто переходим, знаете, из одного кризиса в другой кризис, и каждый раз мы все думаем, что вот тот-то был, ух, а вот следующий будет как бы полегче. Но мы видим уже по факту, что этого не происходит. Сейчас такая обстановка в мире, не только в России на самом деле. Многие говорят, что это только в России. Нет. Мы сейчас видим ситуацию в Европе, мы видим ситуацию в Штатах. Все в одинаковой жопе, как бы. Она просто с разных сторон. Одним говорят делать газу поменьше и жить в холодных домах. Другим говорят, ну вы теперь Кока-Колу пить не будете, да, там, или вам Инстаграм отключат. Жопа у всех плюс-минус, да, просто в разных каких-то частях. Так вот, момент в том, что кризис действительно время возможности называют не просто так. Почему? Очень много рынков освобождается. Освобождаются по двум причинам. Первая причина предприниматели не выдерживают психологическую нагрузку и просто уходят. Мы сейчас это видим активно как раз-таки на рынке именно экспертов публичных, потому что здесь можно отследить. Человек был в сторис, да, регулярно, а потом раз, его нету, потому что в обычном мире предпринимателей оффлайников, к примеру, как говорит реальный сектор. Там сложно это слить, потому что человек не был публичным, вроде как магазины работают или вроде как что-то работает. Но то, как у предпринимателя в этот момент свистит крыша, мы этого не заметим. В сторис это видно. Кто вообще куда, в какие разносы пошел? Мы видим по импульсным решениям, мы видим по увольнениям целыми командами. Это все импульсное решение. Ни один здравомыслящий предприниматель не уволит всю команду по одной простой причине, потому что найм это очень тяжело, это очень долго, это очень муторно найти человека. На каждую позицию — это огромные затраты, и как временные, так и денежные, и ресурсы вообще команды. Мне сейчас даже, чтобы одного человека уволить, я 50 раз подумаю, потому что ну, найм — это правда очень сложно. Поэтому, когда я вижу, что предприниматель увольняет всю команду, у меня два вопроса. Первый вопрос а — они реально у тебя были все дебилы? Ну, то есть ты набрал дебилов, поэтому ты их разом увольняешь, ждал удобного случая, да чтобы не было стыдно, вроде как пандемия или кризис какой-то пришел. Второй момент — у тебя все в порядке с головой или нет? Если не все в порядке с головой, тогда вы, если вы чувствуете, что я сейчас Нестабилен, мне сейчас как-то очень тяжело, я не справляюсь. Идите в терапию. Я вам говорю об этом постоянно: идите в терапию, ищите помощь, и запрашивайте ее, разбираетесь с этим, не принимайте решений. Есть моменты, в которых надо принять решение, а есть ситуации и обстоятельства, в которых нельзя принимать решения. Вот если вы нестабильны эмоционально, вам нельзя принимать решения. Потому что вы только косячите, вам потом придется еще дольше разбирать свои косяки, нежели вы просто бы замерли в какой-то момент и дали себе 2-3 недели разобраться в терапии с тем, что происходит хоть немножко отрезветь, возможно погоревать о том, что жизнь меняется и сейчас все по-другому, но у вас была бы возможность тогда в каком-то периоде в общем-то принять более-менее взвешенное решение. Что сейчас важно сделать тем, кто чувствует себя более-менее устойчивым? Я на самом деле себя чувствую весьма устойчиво, эмоционально устойчиво, интеллектуально устойчиво. Мы наоборот сейчас делаем классные результаты, просто потому что мы умеем быстро консолидироваться, знать вообще команды в целом и работать на результат. У нас не было ни одного дня простое в компании. Мы ни на один день не закончили работу, не приостановили ее. У нас не было в целом моментов тревоги и паники, потому что мы очень быстро смогли собраться и пойти дальше. Не сказать, что в привычном темпе, естественно, очень много, как сказать, обстоятельств, которые привычный темп не дают держать, но, тем не менее, мы делаем свою работу и, более того, даже делаем рекорды в продажах, которые до этого не могли сделать. Что можно сейчас вообще посмотреть? Во-первых, на любых рынках сейчас освобождаются площадки. Освобождаются по следующим причинам. Вот, допустим, в нашей системе... Именно в рамках продаж и маркетинга очень мало на рынке устойчивых, ну, эмоционально вообще, психически экспертов. Кто сейчас в кризисное время, может собраться, дать какие-то алгоритмы пошаговки шаговке, кто может дать адаптации, кто может помочь вообще найти какой-то выход из этой ситуации, потому что все оказались плюс-минус ну, в одном и том же. И именно в этот момент мы занимаем эту часть. Да, что мы вот здесь вот, мы адекватные, мы в состоянии сами двигаться и вас за собой вести. Так происходит во всех нишах. Кто-то впадает в эмоциональную такую спячку. Говорит, что сейчас не время действовать. Окей, хорошо. Люди, на самом деле, предпринимателю кажется, что ч- клиент о нем помнит и будет ходить только к нему, но на самом деле клиент о нем не помнит и будет ходить к тому, что кто предлагает, дает предложение в нужный момент для него времени. Поэтому рынок а в целом сейчас очень сильно освобождается. Плюс ко всему, естественно, здесь хочется здесь, несмотря на то, что мы часто говорим про экспертов и вообще онлайн, здесь хочется задеть офлайн историю Производственные части, вообще товары, продовольствие, все, что создавалось и заводилось западными компаниями в большом объеме, сейчас высвободило рынок и будет в любом случае заполняться. Конечно, не хочется здесь обходить стороной офлайн, хотя мы часто говорим в основном про онлайн-экспертов, да, и вот какую-то такую историю. В офлайне сейчас, ну, просто колоссальное высвобождение рынков, потому что у нас очень было много западных каких-то продуктов, западных услуг, и это все сейчас будет нуждаться в заполнении но уже отечественными производителями. Поэтому у меня много из знакомых, кто сейчас ринулся в создание брендов одежды, потому что ушел масс-маркет в большом количестве, кто-то пошел открывать заведение, но это такое, знаете, очевидное, высококонкурентное, я бы сказала. Посмотрите, где есть что-то на стыке, то есть как прослойка определенная. Папа рассказывал мне ситуацию, что в 90-е, говорит, в деревянных бочках солили рыбу и, значит, отправляли ее. Я помню, тогда селедку так продавали. Он говорит, вот в этих бочках, говорит, производители, они их сами производили, у них были цеха, типа, кто рыбу солил, они они же и бочками занимались, говорит. Но бочку, чтобы закрыть, нужны были такие чопики, говорит, деревянные. И вот эти чопики, нужно было для них отдельный станок, ну, в общем, за запара отдельная была, говорит, людей нужно было, ну, как бы держать, обучить, говорит. А, типа, на месяц, условно, там, 20 чопиков надо было производство. Говорит, а никто не хотел с этим заваживаться. И появилось прям целое производство тупо этих чопиков. То есть, с одной стороны, кажется, что, ну, там, это копеечный, на самом деле, товар. Папа, говорит, тогда он стоил, типа, ля 20 копеек. Никто поэтому не хотел с этим дел иметь. Но на страну объем поставки оказался огромный, потому что казалось, за работы никто не возьмется, но если охватить объемом, получается совершенно другое. То, о чем мы с вами часто говорим. Один карандаш за тысячу или тысячу карандашей по рублю. И там, и там вы получите ту же самую тысячу. Вопрос в том, что в данный период времени нужно посмотреть, не все высокочековые рынки освобождены, да, но если много низкочековых рынков. При этом низкий чек не означает, что вы не сможете сделать нужный объем вам продаж. Здесь нужно просто посмотреть, какие именно производственные части сейчас нужны. С каких-то комплектующих. Этого очень много связано вообще в промышленности. Там есть детали металлические, всякие, где-то болты где-то какая-то гаечка, где-то еще что-то. То есть то, что давало возможность функционировать какому-то более большому, ну там, аппарату, да, назовем это так. Поэтому сейчас очень интересное время время поиска возможностей. Обыгать, типа, в 90-х было два типа людей вообще. Первый тип людей торговали на сками на базаре, говорит, и через время стали владельцами сетей очень крупных. А вторые тоже торговали на скамен на базаре, но через 20 лет так и остались торговать на скаме на базаре. К- кем будете вы, зависит от того, сможете ли вы в нужный период времени перестроиться и понять, что высвобождается большая доля рынка, и здесь можно начать развиваться и смотреть вообще в другую какую-то абсолютно область. Особенно э, ребята, у которых есть сейчас капитал. Таких у нас тоже довольно много. Если у вас есть какой-то капитал, где, который вы можете использовать для того, чтобы стартовать в какую-то нишу, возьмите какую-то нетривиальную, не прям такую в лоб. Бренд одежды дело хорошее, но, опять же, да, это типа, это то, что очень очевидно, очень понятно. Скорее всего, в техническую часть мало кто полезет. Скорее всего, какие-то сложные происходят Производственной части, мало кто полез, а потребность в этом есть. Есть потребность на большом рынке, плюс рынки госзаказов. То есть, посмотрите в этой точке, что может быть. Плюс еще есть интересный момент. Короче, в моменты ухода компаний с рынков, особенно крупных, остаются целые производственные мощности, которые просто стоят. Заводы уже укомплектованы, какие-то цеха уже укомплектованы. То есть, вам не нужно самим собирать это. Что... Плюс ко всему, там еще и база сотрудников тоже укомплектована. Потому что по факту, то, что мы сейчас видим, люди просто ушли с рынка. Просто ушла компания, оставила здесь все штат людей, цех, скорее всего, какие-то даже остатки материалов, то есть можно посмотреть, опять же, да, это именно история про тех, у кого есть капитал, посмотреть, что можно выкупить, потому что среди моих знакомых есть уже несколько человек, кто присматривает прям производство себе, потому что в целом в обычное время, конечно, цена на производство, она, ну, просто как бы огромная. Сейчас, когда компании вынуждены оставить здесь свои мощности, потому что нет возможности выводить капитал из России, в валюте, соответственно, ну, этот момент с вообще любыми транзакциями между странами сейчас подвешены, есть возможность выкупить что-то производство. Плюс ко всему, есть те, кто сейчас из-за приостановки маркетинга будут разоряться. Я говорю об этом очень так жестко, для кого-то пока сценичным. циничным. Я выступаю здесь как предприниматель, поэтому это реалии. В любой кризис кто-то разоряется, это нормально. Те, кто будут разоряться, будут продавать производство вообще за бесценки. Соответственно, хороший момент для того, чтобы зайти в какой-то новый для себя интересный бизнес. Возможно, одному, возможно, с кем-то из партнеров. Может быть, вы давно хотели что-то иметь себе в оффлайне, да, помимо онлайна. Почему бы, как бы и нет. Фишка кризиса, она такая, знаете, тоже мы очень много с папой про это говорим. Я его спрашивала про то, что было в дефолт, как вообще велась страна, что происходило. И он мне сказал такую интересную фразу, он говорит, в это время люди, которые работают на планы, типа, не выигрывают, выигрывают только авантюристы, которые, типа, панель пропал, давайте рискнем. Но те, кто готовы будут на вот эти авантюры, поднимутся очень сильно и очень быстро, потому что, он говорит, среди моих знакомых, некоторые оказывались в таких местах, когда я думаю, господи, ты в школе, типа, двух слов связать не мог, а тут ты уже вот как бы здрасте. Поэтому я про это время сейчас на самом деле говорю вот в довольно высоком тоне, возможно, для кого-то это будет странно, типа все в упадническом строении подрез как обычно у нее вы вот, знаете все хорошо я человек который знаете вот очень быстро адаптируется к обсексу типа это наша реальность Лечь и страдать? Ну, типа, я всегда успею. (смех) Вы тоже успеете. Лечь и плакать — это вообще, знаете, дело минутное. Просто можете прямо сейчас лечь и плакать. Смысла особого нету. А у меня есть раз в неделю терапия, куда я прихожу и могу целый час в неделю горевать, хоть загореваться. Выйду с терапии, ну, мне некогда это делать. Мне нужно дальше двигаться. У меня в компании люди, у них семьи, ипотеки, дети. Типа, нет возможности останавливаться и сидеть, как бы, сетовать. Опять же, ждать, что что что-то изменится бессмысленно. Как бы, оно изменится так, что вы сами охереете, не будете знать, куда за этими изменениями, поэтому уж как-нибудь надо адаптироваться сейчас, потому что, по факту, адаптивность вообще человека, это, наверное, одна из самых таких, одной из самых дорогих качеств, потому что сложно нарабатываемая, и мало у кого есть, на самом деле, вот, из даже предпринимателей с адаптивностью очень мало, хотя, казалось бы, предприниматели — это первая категория людей, которые должны быть супер гибкими, супер быстро подстраиваемые, и как-то вообще у них должно быть мышление очень такое, знаете, динамичное, но даже тут мы видим совершенно другую историю, поэтому я очень хочу, чтобы вы каким-то таким настроением и энергетикой немножко так Подзаряжались в этот период времени И шли вместе с нами дальше работать Потому что вам, правда, денег никто просто так не заплатит Хотите жить хорошо Хотите, чтобы ваша жизнь продолжалась, не останавливаясь. Вы сами не должны сейчас останавливаться Сейчас не время, чуть позже мы с вами обязательно отдохнем А сейчас надо работать Шире Как обычно, ставьте нам лайки где-нибудь, пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Яндекс подкастах, теперь на YouTube, ставьте колокольчики, чтобы вам приходили упоминания о наших новых выпусках. Обязательно пишите нам комментарии. Ну увидимся и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!